0: ¿Qué tal amigos de Push the Button? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Los saluda su amigo Carlos Ortiz desde el paradisíaco puerto de Acapulco. Bienvenidos al podcast especial de Pokémon. Como muchos sabrán, este año celebramos aniversarios importantes para la industria de los videojuegos. Ya hablamos la semana pasada de los 35 años de The Legend of Zelda y esta semana Pokémon cumple 25 años de haber llegado al mundo. A quienes nos escuchan y no tengan una idea... Eh, de lo que les vamos a estar platicando, permítanme explicarles que Pokémon es una de las franquicias más queridas y con mayor impacto en el mundo de la cultura pop, pop, perdón, cuya primera aparición fue el 27 de 1996 con los juegos Pocket Monsters, AKA y Midori, rojo y verde respectivamente en la Game Boy, y su popularidad fue tal que al poco tiempo se lanzó una edición adicional AO, es decir, color azul, con mejoras de sus antecesoras. La idea original siempre fue mantenerlo en Japón, pero gracias al mítico Satoru Iwata, el occidente pudo tener estos títulos tras un análisis y mejoras para una mayor aceptación con el acrónimo ya de Pokémon en sus ediciones Rojo y Azul, colores con mayor predominancia de este lado del mundo. Además, en 1998 fue lanzada una cuarta edición, la edición amarilla, con una temática más cercana al anime. Desde entonces, la saga fue en ascenso de la mano del anime y de toda una serie de productos alrededor de la misma que van desde peluches y ropa hasta artículos de El Hogar. Así pues, en 25 años han pasado ocho generaciones de videojuegos de Pokémon desde aquellas primeras versiones lanzadas en cada portátil que Nintendo ha puesto en el mercado. Además, en cada edición nueva del videojuego se le suman tanto nuevas criaturas y personajes como diferentes habilidades y categorías nuevas. Al día de hoy son 800, suman más de 890 Pokémon diferentes y poco más de 238 millones de copias vendidas en toda su historia. Incluso la magnitud de, de esta franquicia es tal que Pikachu fue nombrado embajador cultural de Osaka. Para tener una visión más amplia de este fenómeno que significa Pokémon, vamos a estar conversando con tres miembros del crew de Push the Button. Primero, me gustaría presentar al buen Valis. Valis, ¿cómo te encuentras el día
1: de hoy? Muy bien, Niquel, Chapita, muy bien. Pues aquí ya listo para hablar de la relevancia cultural que ha tenido Pokémon a nivel mediático. Y pues ¿Sí? bueno, ya 25 años de que ya estamos todos muy viejos, porque pues, ¿cómo que, 20, cómo que este, 25 años? No, no puede ser. Yo ayer apenas era un niñito que estaba jugando con su Game Boy y ahora resulta,
0: ¿no? Sí, justamente, y, y parece que, que precisamente fue ayer apenas el cuando nos estaban comprando estas dos ediciones. La enciclopedia Humana del Animec, Jack, Beto, ¿cómo te va el día de hoy? ¿Qué onda, hermano
2: Chapa? Bien, bien, ¿qué tal, Valis? ¿Cómo estamos? Pues feliz, gracias por invitarme aquí a platicar de Pokémon. Eh, estoy muy contento porque es una de mis pues sí de mis series favoritas, con la cual igual crecí. Y como dice Valis, 25 años, caray, o sea, se pasaron volando. Y creo que pues hay muchas anécdotas que platicar el día de hoy, ¿no?
0: Sí es. Justamente muchos de nosotros crecimos y casi estoy seguro que muchos de los que ahorita disfrutamos de los videojuegos en algún momento tuvimos un acercamiento con, con la franquicia. Finalmente tenemos al Big Boss. Pablito, ¿cómo andas? Hola Chapa, hola Valis, hola Jack, muchas gracias
3: por invitarme a este podcast de Pokémon, tal vez no soy tan letrado en la materia de las generaciones últimas, pero de las primeras sí, los primeros 150 Pokémones y después los que salieron después con Lucia y el otro que es doradito, eso sí me los manejo, la caricatura, los muñequitos, todo, todo eso, estoy, estoy bien preparado para esta conversación a pesar de que como dice el meme anda, se me están ya olvidando los nombres de los Pokémon, hace algunos días me refería a Dragonite como el Charizard Chubby, oh, todo lo componemos esta noche, ¿cómo no? No <risa>
1: sí,
0: ¿como no? O, o precisamente a la ballenita, a ah, la claro. cual Valis también Hemos la referido en diversas bien. ocasiones. Sí. Pues bueno, amigos, este, para entrar en materia, me gustaría que cada uno de ustedes nos platicara cómo fue que, que conocieron a, a Pokémon. Es decir, fue a través del anime, del videojuego, o incluso a través del juego de cartas que fue lanzado un poquito después de que fueran lanzadas, eh, fueran eh, vieran la luz los videojuegos en en la Game Boy. Me gustaría empezar contigo, Valis.
1: Pues yo la primera vez que vi Pokémon Fue un compañero en la primaria Tenía la versión verde, en pirata Obviamente
3: <risa>
1: Y estaba, estaba en japonés y pues, no le Entendías nada, ¿no? Pero me acuerdo que ese fue <risa> el primer acercamiento a Pokémon Ya después pues, salió, ya cuando salió la Serie en Canal 5, el primer capítulo Dije, ah, ¿qué es esto, no? Dije, ah, es como El juego este, ya se dio Todo lo demás, ya me compré yo mi Versión roja y pues 25 años después Y pues seguimos jugando todavía Pokémon, ¿no?
3: Dios bendiga la piratería.
1: Dios bendiga la piratería, güey. Si no fuera por ella, México no sería el país latino con más ventas de videojuegos, güey. Así que, verdad, Nintendo.
0: Ya, <risa> ¿qué nos puedes decir?
2: Pues mi historia es un poco más curiosa, fíjate que me acuerdo perfectamente, era un sábado en la mañana, güey, me acaba de echar unos choco crispies. Y de repente le prendí al 7, al puse Nintendo Manía para ver ahí al team de esos sujetos, Maggie, Heggie y el Gus Rodríguez a hablar de pues, videojuegos. No, yo tenía igual, yo no era por ahí el 97, 96, está chavito. Y de repente dijeron el fenómeno Pokémon Pikachu. Yo, así de qué es eso, y, y apareció una rata amarilla, eh, pues una botarga. Yo dije, wow, qué es esa broma. Y exactamente hablaban de la versión roja y la azul pero que o estaba en Japón y que en algún momento llegaría a América, ¿no? Y yo dije, órale, qué, qué curioso. Pasó el tiempo y e igual, ¿no? De repente llegó el anime a Canal 5 y dije, ah, nomás, es de la rata esa amarilla que estaba bien bonita, que era como el, el hit allá en, en Japón, ¿no? Uh -huh. Y así empezó, ¿no? Empezó con, con el anime y, bueno, bárbaro, o sea, me dice, nah, pues, eh, pero brutalmente fan, o sea, en los tazos Diario me compraba de verdad como 5 o 6 papas para coleccionar los primeros 150 tazos y los logré coleccionar, pero así en, en friega, ¿no? Entonces mm. sí, básicamente sí, sí me, me, me enajené de niño con Pokémon. Eh, ya llegando a la adolescencia como que igual dejé un poco las, las, este, las generaciones posteriores como de la 250 a la 300. Y ya ahorita más o menos sí tengo ya un poquito más de... De bagaje en las nuevas generaciones, pero entre la primera y las últimas es donde yo tengo más fuerte, las de en medio casi no.
0: Y sí, justamente a, a, mucha, a mucha banda eh, conocimos a Pokémon de esta manera. Tú, Pablito, que nos puedes eh, platicar, compartir de, de cómo ingresaste, cómo conociste a Pokémon.
3: A mí me pasó bastante parecido que a Balis. Yo recuerdo, así me acuerdo perfecto que un día yo estaba en la escuela y todo era horrible siempre, me fui a mi casa, regresé al día siguiente, a la escuela obviamente todo seguía siendo horrible pero ahora todos hablaban de Pokémon me acuerdo que había un compañero que llevaba, lo primero que yo vi de Pokémon no era ni la caricatura ni el videojuego, eran unos muñequitos como muy pequeños, o sea eh, hace de cuenta del tamaño de una moneda de 10 pesos pero. Y, y los llevaba y como que, ya sabes, era el típico morrito que siempre quería demostrar que sabía más que los demás. Y se estaba inventando así una historia jalada de los pelos de que eran, ¿no? Pero como una semana después se estrenaron la caricatura y no, 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 fue, fue, fue algo brutal. Seguramente ustedes también van a recordar, eh, no mucho tiempo después, o sea, tal vez un mes después de que inició la caricatura, en... En el programa de Chabelo, Chabelo era un programa como de variedad para niños que ocurría en México los domingos muy temprano, por si nos escuchan de otro país. Empezaron a hacer una promoción con un refresco de naranja para regalar Game Boys Cierto. con la versión roja. Y eso fue, o sea, todos los niños andábamos aquí trague y trague refresco de naranja sí. para ganarnos <risa> un Vinci Game Boy. Ese fue mi acercamiento a la franquicia.
0: Muy bien. Precisamente yo recuerdo eh, esos, esa dinámica con Chabelo que incluso en, en algunos momentos cuando eh, esta se replicó con me acuerdo yo precisamente con, con lo, toda la cadena de Walmart eh, en algunos momentos sí también llegaron yo recuerdo muy puntual eh, haber visto cuando acompañando a mis papás al supermercado en el Walmart de aquí de Acapulco una, una rifa de un Game Boy Color con la edición roja o azul dependiendo de la que más le gustara al niño eh, sí, precisamente creo que la, quizás como, como de, de niños nos acercamos más por curiosidad y porque de alguna u otra manera sí ciertamente los, las criaturas eran llamativas como tal. Mi segunda pregunta para, para ti, Valis, sería eh, justamente a, a mediados de los 90 y a principios del año 2000 cuando fue lanzado en Japón y cuando empezaba a ver la luz eh, de este lado del mundo los orígenes de la franquicia, ¿se podía vislumbrar un éxito como el que tiene en la actualidad?
1: Pues yo creo que sí, porque más que nada eso viene yo creo que uno de los puntos que tocaremos después, pero obviamente tanto de Pokémon Company, pues ¿Mm? se, ahora sí que vio la mina de oro, y ahora a reforzar todo, a sacar producto, producto, a licenciar con lo que se pueda, ¿no? Que Pikachu parezca hasta en los calzones, wey, pero que ahí esté <risa> pues yo creo que sí, ya en, sobre todo cuando llegó a nivel internacional, fue cuando ya era obvio que esto iba llegó para quedarse Pokémon no de sobre todo de esa manera, y algo en este medio nuevo de los videojuegos que a pesar de que teníamos personajes como Mario el mismo Link en Zelda aún así como que ninguno de ellos logró ese impacto, ¿no? de salir con los calzones, güey
0: Precisamente antes de, de, de entrar al aire, estábamos platicando con Valis sobre cómo al principio Nintendo había rechazado, quizás no tajantemente, pero sí rechazado la propuesta inicial que le había hecho este, el creador de Pokémon. Eh, me permito leerlo en un momento. Pero fue precisamente el padre de Mario y de Zelda quien le dijo no, 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 espérame, este trae para acá esta idea y empezó a darles una serie de correcciones, ¿no? Vale.
1: Exactamente, de que tenía que, este, ahora sí que ampliar un poquito más la idea y sobre todo el concepto de cómo iba a ser el juego, porque más que nada las mecánicas es las que no, eran en... completamente inexistentes, era una idea muy en general, porque el, bueno, sí que el origen de Pokémon recae en que en Japón a los niños les gusta capturar insectos, sobre todo este, escarabajos, a los cuales pues van cuidando, los hacen crecer y pues por alguna razón nos pueden a pelear después <risa> <risa> y de ahí nace el la idea de Pokémon y igual, pues se fue a Nintendo porque Game Freak pues, ya tiene muchos años ¿no? como compañía, pero pues realmente no, nunca tuvo un éxito tan grande llegó con su concepto y dijeron no, pues sabes que estás estás muy meco mejor no, y ya me llamó <risa> y te dijo oye, a mí sí me gusta este concepto, pero tienes que desarrollarlo más traerlo bien desarrollado y, tra y cuando ya lo tengas bien, tráelo otra vez y yo te ayudo a que se haga y pues bueno, se hizo
0: Sí, precisamente. El, el creador eh, Yunichi Masuda, y de, fue justo en una charla, esta charla con Sijeru Miyamoto, que pasó todo esto que nos está comentando Vallis. Pablito, ¿tú crees que desde el principio eh, fue, eh, previeron este, este éxito?
3: Mira, qué complicada pregunta, porque cuando, o sea, dentro de la época que nos marcas o sea, no tenía idea de cómo calcular algo igual y ni siquiera nos veíamos vivos para este entonces donde estamos hablando de 25 años de Pokémon me acuerdo de, de una de una pequeña anécdota cortita, tal vez no habla de cómo lo veía yo, pero sí alguien con más conciencia o al menos con más experiencia de ver las modas ir y venir, me acuerdo que alrededor de estos años que tú mencionas yo necesitaba un reloj despertador porque pues, la neta me quedaba dormido, ¿no? Entonces fui con mi mamá a comprar esta, pues un reloj despertador y había una tienda que venía por los relojes despertadores y había uno de Pikachu. Obviamente me fui sobre el de Pikachu porque Pokémon, ¿no? Pero me acuerdo que tanto mi mamá como la señora de, de, de la tienda estaban como esforzándose en que me comprara mejor uno de Garfield, que tenía mucha variedad de Garfield. Eran como los que más me estaban gustando, Garfield y Pikachu. Las razones que me daban era de, pues es que Garfield se va a quedar para siempre. Mira cuántos años tiene ya. Mañana nos vamos a olvidar todos de Pikachu y te vas a quedar con un despertador que pues ya va a estar pasado de moda. Al final me quedé con el de Pikachu y me valió madre lo que me dijeron. Pero la percepción de dos personas adultas de ese entonces era que Pokémon iba a pasar de moda muy rápido. Mira, 25 años de Pokémon y creo que está tan fuerte como nunca. Yo no lo vi venir porque tenía 10 años. O sea, yo quedé a los iba a saber de eso. Pero... Eh, me da mucho gusto que se haya perdurado tanto.
0: Justamente, incluso en su momento, no sé si a ustedes les tocó o recuerdan estas uh, maestras o, o las propias o los propios, este, parientes más, más adultos diciendo que Pokémon era cosa del
1: diablo. Claro, sí. Me
2: jodas, me... sí, 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 esta, sí, claro, era, la, era como la conversación ahí de, de las señoras afuera de, de escuela, no mientras esperaban a sus chabacos. ¿no? ay no, es que a, a, a Beto le está gustando esto del Pikachu y, y pues es, es, dicen que es satánico y no, sí, que criaturas del, del diablo y no, 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 no pero mi papá le dijo a mi mamá perfectamente le dijo, bueno, deja que se enajenen se les va a pasar <risa> <risa> 25 años después mira, 25 años
1: después <risa> y no más y yo recuerdo el Pikachu yo recuerdo esa tontería sí. de que no es que Pikachu es este cien veces más que Dios al revés en Chino. Y era, ah, cabrón. Está
2: chino en No las doñas, yo, eh, sí, eh, O sea, yo, yo creo que de hecho sí, sí existiendo gente que hay que creer lo mismo, ¿no? Así de, no, mejor que un tío así querido dar una explicación. Es una ayuda medio tonta. O sea, dijeron no, es que la gente, los chavitos de hoy, están en, ahí en el Facebook ahí con sus pichus y yo, ¿qué? ¿con sus qué? Pues ese rata amarilla, pichus, y yo, pikachu, eso es lo mismo, yo, pichus, no, pues ya desde ahí, o sea, eso eh, lo toman como referente, pues que no está, o sea, en sus tiempos Heidi, ¿no? Que decían que era muy bueno y eh, ya sabes, no sé, eh, 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 los tíos siendo los tíos.
1: Exacto.
0: Justamente, incluso yo te eh, 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 recuerdo que en algún momento Televisa en su noticiero... Era 24 horas, o no recuerdo pero puntualmente, pero le dedicaron una nota a, a este a Pokémon asegurando que, que las criaturas eran ondas muy raras y que lo peor era que incitaban a la violencia entre los propios niños, a que se agarraran a golpes básicamente entre ellos para demostrar quién era más fuerte. verdad, ah, claro, <risa> de
2: qué no, se trata. Eso desde antes, ¿no?
1: <risa> sí. no, no, que con la sociedad. no, 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 pues Pokémon, no la sociedad la que hace que te pongas así.
2: Pues eh,
1: sí, sí. Superando entonces... Seguir, ¿ajá? Podemos seguir ahondando eso sobre todo con los evangelistas estadounidenses, güey, que hasta grababan sí, en sus capillas, ¿no? Diciendo que es que es el diablo y es un montón de... Justamente, Londres, sí. Digo, para que vean que no solamente fue en México, eso fue a nivel mundial, estas ola de estupidez que siempre ha pasado alrededor de lo que es nuevo, ¿no? Sí, justamente.
2: Nuevo Vamos innovador.
0: A... Es como el miedo manifestándose, ¿no? De alguna manera. Exactamente. Así es. Eh, superando entonces, eh, digamos, la marca del propio videojuego, eh, la, la marca Pokémon superó el videojuego eh, y, y esta fórmula alcanzó un éxito entonces tal eh, que podríamos... ¿Tú crees, este Jack, decir que, que fue planeado o, o más bien puedes tratarse de un, de un de un éxito que se fue alcanzando a través del reforzamiento de marca?
2: Eh, de hecho, sí voy por la segunda parte del reforzamiento de marca, ya que pues ellos hicieron un, un producto nuevo, innovador para su gente. Los japoneses, como saben, son nacionalistas. Entonces, como dijo Baris al principio, fue un producto hecho de japonés para japoneses. Pero obviamente los occidentales vemos a los japoneses como eh, pues una cultura bastante diferente a la nuestra y bastante innovadora. Y quizás sean tan disciplinados, pero en su parte creativa manejan algo pues que no, no, digamos, no empatamos, no? O quizás sea mucho más difícil de digerir. No bueno, llega Pokémon, eh, pues es un hit mundial. Todos los chavitos de nuestra edad pues estábamos más que emocionados y exaltados, eh, presumiendo que sabíamos los 151 Pokémons ¿Sí? y cuando nosotros crecemos no, no, y bueno, yo al menos yo no crecí con las nuevas generaciones, yo me seguí quedando con 251 y todavía está la Liga Yoto, ¿no? 200, hasta los hasta Luigi igual y ho, 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 no, así <risa> ¿no? Entonces, sí. este yo me quedé hasta ahí y después vino el Pokémon Crystal o el Zafiro, el Zafiro y entonces en esa parte yo ahí dije creo que ya me gustan más otros juegos, me empecé a gustar más el Resident Evil y todas estas cosas pero Pokémon supo seguir dándole a las nuevas generación que, generaciones que venían de abajo y tengo un primo que me lo podrá decir él, para, él creció con la Zafiro ¿no? y él está feliz jugando eso y me decía, no, es que ve estos Pokémon y yo sí pues sí, mano, ya los vi, pero él estaba muy feliz y veía en él lo que yo sentí en los primeros 151 entonces, su fórmula fue adaptándose a todas las generaciones, digamos, de aquí para abajo, o sea, lo han hecho muy bien replicada han apostado por, digamos, manejar a Ash en el de anime como un perdedor, porque eso es un segundón, ¿no? Apenas que ganó, apenas que... Ah, no, pero apenas que ganó, hasta yo me emocioné, ¿no? O sea, todos nos emocionó, sí, O sea, todos fue de, wow ganó, ¿no? O sea, llevamos toda la vida siendo perdedores y ganamos, ¿no? Ay, equipo Ash, ¿no? <risa> <risa> Siempre creí en ti, carnal, ¿no? Bueno, entonces, yo yo, yo creo que estos, estos japoneses son expertos en saber eh, crear algo y volverlo a poner y poner y poner una, en una conversación que tuvimos ahí en, en, el, en el WhatsApp no de, de PTV, que voy a mencionar cómo se llama. Bueno, Pablo va a decir cómo se llama ese, ese WhatsApp. Este, pues sí, realmente Valis dijo, comentó una, una, serie, una importante opinión que dijo que Pokémon nunca ha fallado, nunca ha caído. Y sí, o sea, me metí a, ¿verdad? a investigar en Pokémon Japón. Bueno, más bien en Nintendo. Y sus ventas han estado bastante sensatas. O sea, de hecho, Pokémon es como una de las piedras angulares en Nintendo. obvio eso ya se sabe. Pero sí, o sea, estos sujetos son unos genios de hacer. Es una máquina de dinero, Pokémon. Una máquina, una... Pues sí, de hecho, yo creo que en unos años, y espero que así sea, a ver si lo puedo atinar o ha sea, hecho una apuesta, Pokémon se va a tragar a Disney.
3: Ah. Híjole, Qué apuesta tan grande, yo me voy con sí, Disney, eh. no, no, no tienes mi dinero en esa apuesta. No,
0: los
2: no, yo sí creo que sí, Pokémon, los asiáticos se van a comer el mercado occidental.
0: Sí, justamente la, la magnitud que, que ha recabado, que ha tomado Pokémon en los últimos. ha tenido altibajos, pero digamos que eh, paulatinamente ha retomado, o se espera que, digamos, de una vez por todas termine por eh, retomar sus raíces y quizás hasta escuchar a los, a los fans un poco no en este sentido Pablo, este, podríamos nosotros entonces coincidir para dar pie a las, a las siguientes eh, eh, cuestionamientos que Pokémon se trata de un círculo eh, virtuoso por decirlo de alguna manera en el que tanto videojuegos como anime y como el merchandising alrededor de, de estos esta franquicia permiten que pues siga creciendo y creciendo y creciendo y que no se le vea un fin sí, Mira,
3: de ese lado creo que sí estoy muy de acuerdo porque eh, si bien tiene como un, un origen, una raíz de donde desprenden absolutamente todas las ramas de, de Pokémon llámese playeritas, ideales cartas lo que sea, eh, creo que están tan bien posicionados no dependen de de un, de un solo ingreso de esos, o sea, por ejemplo, mucha gente está diciendo, sé que casi todo el PTB crew está de acuerdo en que los últimos juegos, el, ¿cómo se llama Sword and Shield? Están uh -huh. feos. Uh -huh. Y esa es una opinión bastante generalizada. Bueno, o sea, general, mucha gente piensa lo mismo. No todas, pero no es un juego que resalte por haber agradado a los fans. Yo siento que si dejaran de hacer videojuegos de Pokémon, lo único que se perderían serían nuevas criaturas. Pero ya con las que tienen, todavía no llegan a mil, ¿verdad? Pero casi mil tienen para vivir 15 años sin ningún problema. Tienen demasiadísimos deals. ¿Se acuerdan cuando había Juegos Olímpicos? Ja. Eh, eh, Pokémon iba a ser una parte, una parte muy importante de todo lo que ocurría ahí. Hay muchísimo turismo en Japón solo de Pokémon. O sea, ir a la torre Pokémon es como parada obligatoria. Cuando vas a, a Japón, comerte tus guaflecitos de volvasor o lo que sea, es Es maravilloso. Y yo creo que precisamente es lo bien que manejaron en una, en una etapa temprana de, del desarrollo del producto. Todas estas cosas que les va a permitir vivir por generaciones y generaciones generando cantidades absurdas de dinero. No creo que tengan por qué preocuparse porque a la banda no le gustó un videojuego. Yo me preocupo porque me gustaría jugar Pokémon, pero ciertamente estos señores en sus tronos de oro no, no creo que les quite el sueño.
0: Sí, precisamente. Estas... A estas alturas de la franquicia quisiera, eh, aquí vamos a, a este es uno, uno de los temas en los que me gustaría eh, señalar, que es como de los más importantes. A estas alturas de la franquicia, para ustedes, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido Pokémon en la cultura mundial? Me gustaría empezar contigo, Valis.
1: Pues como tal fue que yo creo que es, más, más que nada es, yo creo que una, una visión más moderna, que es como el último fenómeno mediático sí. que no dependió del Internet. Porque ahorita todo depende del Internet. Uy, qué ah, buen punto. Sí, Pokémon, justamente. Pokémon, ¿no? Que, aunque ya había Internet en los noventas, pues, nosotros no teníamos Internet, ¿no? Y si era de... Aparte, de ya saben, de por teléfono, pero realmente todavía no había ese impacto del Internet como para poder vender algo ahí. Y Pokémon es lo que logras. Yo creo que es el último... Es el último gran fenómeno mediático, que sería a través de publicaciones en revistas, de televisión, de boca en boca, la caricatura literalmente aquí Japón le robó una hoja al manual de mercadotecnia gringo de hacer una serie para vender este juguete nada más que a diferencia de otras cosas como las tortugas ninja o He-Man, Pokémon despegó más allá todavía de eso ¿no? tanto así de que Pikachu si nos vamos por ejemplo a Japón nada más Pikachu es uno de los nombres más conocidos por prácticamente toda la población en Japón. O sea, tanto gente de que sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial hasta chamaquitos de hoy en día saben que es Pikachu, igual que que es Mario. Y también aquí en México sales y como dijo este este Beto con su anécdota de su tío, ¿no? Un Pichu, que bueno, si Pichu es la preevolución de, de, de Pikachu, Pikachu pero, pero sabe que es Pikachu, sabe que es la idea de Pokémon. O sea, tal vez no sepa bien qué es todo, pero sí saben reconocer algo, ¿no? Y es algo que, pues, logró Pokémon. O sea, podemos hablar de franquicias, de ejemplo, de videojuegos, que Fortnite y todo eso, pero si le preguntas a un señor de Fortnite, ah, pues lo que juegan los chamacos, pero no te vas a saber decir qué es. Nada más sabe que existe, ¿no? Pero en Pokémon sí reconocen ciertas cosas, ¿no? O sea, se ha quedado en el imaginario cultural ya Pokémon como tal. O sea, aunque no les guste a mucha gente, pues es ya es histórico lo que logró Game Freak y Nintendo y de, y de Pokémon Company al tener posicionar una imagen clara y un nombre que todo mundo reconoce y sabe que es. De una u otra manera saben que es. Sí,
0: justamente. Y, y que es, también eh, vale, vale mencionar que con la globalización a través del Internet, pues, explotó aún más el fenómeno.
1: Uh -huh. Pokémon Go Jack. fue como el ejemplo, ¿no?
0: Justamente. Sí. Jack, ¿qué nos puedes dime, dime.
1: decir? Ah, pues yo creo
2: que a ver, es que ¿por dónde empezar? O sea, lo que dice Vali es muy importante, no lo había pensado y creo que sí es así de wow, Es cierto, Pokémon nació y fue y sigue estando donde está por, por cuestiones de, de publicidad de boca en boca. O sea, uh, ¿cómo, ¿cómo lo puedo explicar en palabras? Que, que, um, o sea, yo creo que ahorita a estas alturas el impacto que ha tenido, <risa> pues vamos, o sea, yo puedo salir y como dijo Vali, yo puedo decir la señora de las tortillas, me hace una tortilla de Pikachu y me la va a hacer, ¿sabes? O sea, yo creo que así, a, a ese nivel, está... Gran idea de negocio, por cierto. O sea, si echo una gordita de Pikachu y me la va a hacer, o sea, yo creo que así de cañón está Pokémon. Y yo creo que en, a nivel mundial, si yo voy a, no sé, a la India, y pido un... dígame un platillo hindú. <risa> bueno, un platillo es hindú. Curry. Curry. Y, eh, curry, curry. Sí. Quiero un curry pero que tenga for una, una forma de, no sé, de Pikachu, siempre Pikachu, ¿ver? pero bueno, vamos, lo ubican, es como me mejor que mi abuela, voy a hablar un poco, era como mi abuela me decía que Mickey Mouse se llamaba el ratón Miguelito, y yo así de, ¿qué? ¿no? Entonces básicamente en algún momento otros siempre vamos a decir a, a, a los niños, no, es que se llama Pikachu la rata amarilla, o... Pues, creo que creo que es como eso, o sea Pikachu es nuestro, nuestro ratón Miguelito, así lo veo yo.
1: Sí,
0: pues eh podría ser justamente el creo que también está. Eh, sí, sí, justamente la la simbi eh, no simbiosis, sino este esta eh, armonía que existió entre todas las entre la franquicia y todos sus productos. Ciertamente, cada uno de ellos estuvo al nivel de lo que pretendían, es decir, del nivel del videojuego, del nivel de las tarjetas o de los peluches como tal. Pablito. A ti, ¿Qué consideras? ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido Pokémon en la cultura mundial?
3: No, es, es tremendo. Creo que, creo que, Valis, lo que lo que él mencionó de que es el último gran fenómeno cultural que no necesitó de Internet para tener boom, es, es muy importante, es muy cierto y creo que es todavía más relevante cuando consideras que Pokémon, aún midiéndose contra otros gigantes mediáticos que ya que, que surgieron, a través de internet sigue estando muy, muy bien parado, mucho mejor en muchísimos otros casos. Yo creo que esto, esto de Pokémon, o sea, va a ser. Eh, era, no creo que, que, que Pokémon termine comprando Disney, pero yo creo que está, está a la altura, cuando menos. No, no, y, eh, tal vez en Japón mucho más que aquí. Aún así aquí es inmenso. Japón y Pokémon van de la mano. De hecho, en, en el aeropuerto no es que yo haya, haya ido, que ir, pero en el, en el aeropuerto de, 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 de Tokio te reciben pokémones. O sea, no, no es que están ahí los pokemones de verdad. Ni siquiera botargas, pero me refiero, están pintados. Ya ven que en todos los aeropuertos hay bienvenido a tal país en donde estés. Ahí te recibe Pikachu y los demás pokemones Así sido importante es porque cualquier persona que visite Japón sabe que es Pokémon, sabe quiénes son. Tal vez no sepan los nombres de los demás que no son Pikachu, pero... Ha sido importante es que te reciben en el aeropuerto. Por ejemplo, aquí, que tenemos en México? Bueno, está bien fue nuestro aeropuerto, pero se llama Benito Juárez. <risa> es Ha sí. es, es sido importante <risa> culturalmente allá en Estados Unidos que hay el JFK en Liverpool, está el aeropuerto John Lennon eh, de la reina Isabel. O sea, para que estés en el aeropuerto o tengas representación de algún tipo en un aeropuerto internacional, es porque ya la rompiste y pasaste a la historia por toda la vida.
0: Tal cual. Justamente eh, a a, a Doca, lo que estamos comentando, la una firma de servicios financieros, Title Max, eh, hace un par de años, el año, hace dos años precisamente reveló que de todo el mundo del, en todo el mundo, la industria del entretenimiento, Pokémon es la más rentable. Desde 1996 a la fecha, es decir, 2019, cuando lanzó, se lanzaron este este estudio, la marca había recaudado cerca de 92 mil millones de dólares Uf. en Uf. todos en todos sus productos. Es decir, digo que sea más rentable que Disney ya ya deja no ya te da una idea del impacto que tiene en cada uno de los aspectos de pues de la vida cultural de, del mundo.
1: Uh
0: -huh. Pregunta. Esta no está tan loca.
3: Pe pregunta, <risa> pregunta. Este, este dato que mencionas de este, de este señor, ¿tenía contemplado, por ejemplo, Grande Fauto 5? Porque yo tengo entendido que Grande Fauto 5 es lo, la cosa así en general del entretenimiento uh -huh. que más ha recaudado en toda la historia de las cosas.
0: Podría ser, eh, digamos, esto lo presentó en el 2019, eh, lo compara, por ejemplo, con... Hello Kitty, que está en segundo lugar, Winnie Pooh en tercer lugar y Mickey Mouse en, en cuarto y Star Wars en quinto. Uh. Bueno, ¿no?
1: sí, pero por ejemplo, es que... Grande Auto 5 como videojuego sí es recauda mucho, sí, pero justamente. ¿No has, lo... has visto ropita de Grande Auto? que si alguien dice, ah, voy a sacar la mochila o algo así? No o sea como
3: Y sí, justamente sí, como. Estaría increíble, ¿eh? Una mochilita como... de Grande Auto 5.
1: Sí, yo, yo creo, creo como. como... Como videojuego. O franquicia, como, exacto. Como solo un videojuego, porque ni siquiera es grande factor, es el 5 como tal, que siga siendo ese monstruo. Pues.
0: Sí, precisamente. Y eh, me parece así, eh, tiene razón, Vali, se refiere más a la franquicia, es decir, al conjunto de todos los productos que se desarrollan, que, que, que nacen a partir de la marca como tal. Ah, 92 okay. 22 mil millones de, de dólares. Locura qué locura. Sí, locura, sí. sí. Pero... Y, y uno no se imaginaba justamente como comentábamos al principio. Ni... Y no teníamos ni idea del alcance de que... Es más, no, no, no pensábamos que, que si era vivo Pokémon 25 años después. Como la señora de los despertadores de Garfield. Como las... Los despertadores de Garfield. Precisamente. Para ustedes, en estos 25 años... Eh... Ya sea en, sus en su experiencia viendo el anime, viendo los diferentes cortometrajes, películas, spin-offs, eh, los propios videojuegos, etcétera. ¿Cuáles señalarían que son los tres momentos clave en, en la franquicia de Pokémon? Si me permiten, antes de cederles la palabra, yo quiero señalar uno que precisamente hace un par de días, eh, viendo la película por tercera vez Detective Pikachu, me percaté de <risa> Creo que para mucha, mucha, mucho de los de los niños o de la chaviza que vimos Pokémon en sus inicios, nos quedó marcado el momento del nacimiento o el Pokémon como tal Mewtwo, es decir, no sabíamos eh, si era, digamos, que no sabíamos, no teníamos, no, no sabíamos el, el, el contexto de su historia, que fue un Pokémon creado por humanos a partir del ADN de, de Mew, un, uno de los Pokémones este, más eh, antiguos y legendarios que existen en, en, en la franquicia, pero como tal. La existencia de Mewtwo o su aparición en el anime y en los propios videojuegos como que se quedó marcado para quienes, insisto, vimos ya sea el anime o, o, lo, o los videojuegos, porque al final digamos que Mew, Mewtwo era una especie de, de jefe final, no era el, poké, el último Pokémon spoiler alert eh, <risa> que atrapabas en, al, al final de las, de las ediciones eh, Roja y Azul. Eh, para ustedes, ¿cuáles son estos tres? O para ustedes, ¿cuáles serían los, momen los tres momentos claves de Pokémon a lo largo de sus 25 años? Eh, me gustaría empezar contigo, Valis.
1: Pues bueno, obviamente, el, el primero pues, sería el lanzamiento de Pokémon en América. Sí. Ese es el primer. Ese es, ahí viene, de, ahí, de ahí es que viene todo, ¿no? Sí. El segundo, como bien dices, es la película de Mewtwo Strikes Back. Por el hecho de que, aparte de que fue la primera película de Pokémon, fue esa, no sé, re, según tengo recuerdo, recaudó mucho en taquilla. Sí. Y también fue como el último momento serio del anime, yo creo, porque en principio los que recuerdan haber visto el anime en las primeras temporadas, sobre todo la primera, eh, tenía momentos pues, bastante oscuros, ¿no? La, la serie. Claro. Pues sí. Era tan infantil que digamos, ¿no? Y pues, la película, y eso que nos llegó a la versión tasajeada de, de la película de Mewtwo, pero eso fue lo que se como tal ya Pokémon como, como multimedia ¿no? Tener la película uh -huh. y yo creo que el tercero que tal vez muchos me van a <ríe> querer uh -huh. la madre fue la llegada de Pokémon sí. Go a mí no me gusta sí, Pokémon yeah. Go pero Pokémon Go sacó a relucir que la gente todavía tenía interés por Pokémon porque antes de Pokémon Go pues ya nada más era el, el tal vez nicho muy grande de fanáticos de Pokémon que son los que van a los eventos de, de profesionales, ¿no? Pero Pokémon GO volvió a hacer que la gente en general, hasta los que ya no habían jugado el juego desde uf, hace mucho, volvieran a regresar a Pokémon.
0: Precisamente. Jack. Sí. Pues yo
1: creo son
0: que los... el primer
2: momento icónico de Pokémon empieza en elige qué Pokémon. Siempre elegir cuál de los tres para mí ha sido como el icono de esa franquicia en donde te dicen, pues a partir de ahí vas a tener a tu compa en el viaje que quieras emprender. <risa> es como, qué difícil decisión, ¿no? Bueno, sí. para un chavito de, de nueve años, pues tú ves y veías y tú como que sentías feo. Decías, yo no quiero que lo sienta feo, yo quiero que Charmander sea mi amigo, pero Bulbasaur es el número uno, entonces... Y al final ya elegías y pues y siempre tenía la opción de volver a empezar, ¿no? Entonces, no sé, ese siempre ha sido como un momento, así, para mí, perfecto, ¿no? El segundo, y este es igual, comparto con Valís, es Pokémon GO. O sea, recuerdo el tráiler, lo recuerdo perfecto, era 2016, principios de año, y de repente sacan este tráiler donde te lo muestran en celular, los podrías tener ahí, yo dije, no, es cierto, o sea, yo tenía 26 años, dije quiero jugarlo, o sea, ese año me compré un, un smartphone fregón solo para poderlo jugar y ya sabes que no la verdad me viví en Chaca porque un amigo consiguió la, la versión craqueada y la tuve antes que, según yo, antes que nadie pero pues, miles de can canijos latinoamericanos la teníamos y no más, yo estaba soñadísimo o sea, era como un Google Maps y tú eras un monito y, lo, y, y, y yo me hice líder de gimnasio como de casi toda mi cuadra y de varios parques, dije no, esto es, este es el sueño, así entonces cuando atrapas al Pokémon, pues tú querías verlo, no, 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 era, era para mí algo mágico, pero esa, ese mágico recuerda meme perfecto así de cosas que duraron, pues nada, pues fue eso, o sea, nació en julio del 2016 y murió en julio del 2016 y después del boom fue, eso es lo que yo le llamaría como un fracaso pero a la vez también fue un éxito porque volvió a traerme volvió a traerme Pokémon y, y ahí fue donde empecé a ver las nuevas, los nuevos Pokémon y vi cositas bien bonitas, y dije, ah mira, este está bien padre esta ballenita y este y este murcielaguito, y este fantasmita, y este que tiene su cabecita, y, o sea, y dices, wow, está bien padre los dibujos. Entonces me metí un clavado, ¿no? Es, entonces, bueno, el primero es ese, elegir un Pokémon. Es, es épico elegir eso. Siempre en los juegos elegir eso es, un, es como lo más chido. El segundo es Pokémon GO, y el tercero voy a hablar de, de... Es que Pokémon Pikachu, de verdad, qué bárbaros, o sea, cómo, o sea, cuando tú... Cuando tú viste Pokémon... No, ¿Sabes qué otro? El Pikachu este de Tamagotchi, ¿se acuerdan?
3: Uy, qué gloria, sí, acá o sea Lo tengo aquí
2: como medio metro Sí, y, y, y ¿sabes? O sea, yo le lo ponía en el cinturón y ahí iba, y porque obviamente cuando caminabas pues tenía pasos y esos pasos le daban de comer a Pikachu mm. No, o sea, es una maravilla eso, eso también es bueno, es que Pokémon ha abarcado tanto así, es como una es, ha hecho una esfera de todo, como dijo Valisa, hay calzones O sea <risa> yo creo que nada más falta que existan realmente, ¿no? Y yo creo que en 25 años yo, yo creo que ya voy a poder jugar y voy a ser como esos viejitos que juegan Pokémon en los videojuegos, ¿no? Que están así como todos ya bien Masters, así. Y yo sí creo que en 25 años van a estar igual. Así ya voy a poder tocar a Pikachu real. Así de a Pikachu, ¿no? Bueno, esos son mis tres momentos.
0: y sí, justamente el, el, el Pokémon GO también yo creo que, que marcó un, un hito totalmente. No solo por... por vaya, la... La, ¿Cómo se llama? La franquicia eh, pasándose a los móviles, sino también eh, como este brazo, a, Nintendo, digamos, dio su brazo a torcer un poco porque uno de sus pilares y eh, con que los, sus diamantes más, más preciados pasó a, a, una, a un dispositivo que no fuera creado por ellos. Pablito, ¿para ti cuáles son los tres momentos eh, clave de Pokémon?
3: Okay. nada más como pequeño, pequeña acotación a esto que mencionabas de tener una franquicia de, de originalmente solo de Nintendo en una plataforma que no era de Nintendo. Mucha gente no tenía como en, en mente que, Pokémon se publica en Nintendo, pero no es una creación de Nintendo. Sí, y perfecto, la gente empezó perfecto. a comprar muchas acciones de Nintendo pensando que ahora que salía Pokémon GO les iba a llover una lana hasta que se enteraron de que estaba repartido entre Niantic, eh, los, lo, los que los habían desarrollado, Game Freak, que había muchas otras empresas y pues así les fue con su dinero perdido. Pero <risa> volviendo a lo que tú preguntabas, uh -huh. a mí me marcó muchísimo y de hecho es de los juegos que más tiempo he jugado así en cuestión de horas en mi vida. Eh, cuando salió la Silver y la Gold sí. porque hacer una secuela de, de Red, Blue, Yellow, en teoría no debería de ser tan complicado porque, pues, ¿qué haces? Le metes más Pokémones pero la evolución de la tecnología fue tal que le permitieron meter controle, perdón, colores que aumentaron tanto el juego que básicamente te metieron también la roja o azul, la que hayas comprado, en la misma silver o gold, la que hubieras comprado. Eh, muchísimas cuestiones como lo de, lo de los huevos de, de Pokémon. Eh, había muchas, muchas cosas que estaban increíbles. A mí me parece maravilloso una obra de arte de ese juego porque no hicieron nada más. Vaya, no fue un camino fácil, siento yo, al momento de sacar una secuela de unos juegos tan icónicos. De verdad, los súper revolucionaron y a mí me encantó eso. Ese es como mi primer momento eh, favorito. y Sobre todo porque ya habían dicho de las primeros, ¿no? Otro en el que no puedo como escapar sobre todo por la frescura y estoy muy de acuerdo con todos los argumentos de Valis y de Jack, es la llegada de Pokémon Go. Fue, fue el verano de Pokémon Go, el de 2016. No había forma de escapar de eso. A cualquier lugar que ibas, había gente. A la fecha toda, bueno, ahorita no, porque se está acabando el mundo, pero antes de que se empezara a acabar el mundo, seguía gente reuniéndose aquí en Parque México, sobre todo, sobre todo allí en el Palacio de Bellas Artes y la Alameda. O sea, había comunidades enormes de cientos de personas que iban por ahí todo la, todos lados corriendo para atrapar un Pokémon. Pero es, es el verano de 2016. que uh -huh. se me a olvidar por eso y por la muerte de Arambe, que ocurrió más o menos al mismo tiempo todo. Este, Ripping Peace, Our Prince. <risa> Nuestro príncipe Arambe. Nuestro príncipe y Arambe este príncipe. <risa> pero, pero fue increíble. Yo me acuerdo, de hecho, que había como un truco para acceder. Porque se acuerdan que lo, lo iban liberando por regiones. No estaba todo al mismo tiempo. Sí, claro. Uh -huh. y, y había como puertas traseras para poder descargarlo y empezar a jugar desde antes de que llegara a México y así yo lo hice y pude jugar bastante bien como una semana hasta que ya lo liberaron en México y los servidores crasheaban y era imposible poder jugar ese es mi segundo momento específico más que, más que el, el, el lanzamiento de Pokémon Go todo el verano 2016 por Pokémon Go, maravilloso tal vez uno de los momentos más importantes de los videojuegos en general eh, y mi tercer momento estoy pensando pero yo creo que sería... Voy a dejar para el futuro y lo voy a poner si se llegan a hacer las Olimpiadas de Tokio, como la participación de Pokémon en la inauguración o clausura de las Olimpiadas de Tokio. Esperemos que suceda para no quedar yo como un idiota del pasado.
1: No te preocupes, <risa> pero, aunque, aunque pase. Eso sí, lo que me hago.
0: <risa> Sí, justamente yo recuerdo este verano de... 2016 yo todavía radicaba ya en la Ciudad de México y sí, era una euforia total incluso recuerdo eh, el burger eh, no, no era no sé si era el burger King no era el KFC que está cerca de de, de ahí de Bellas Artes eh, eh, ofrecía digamos a quienes a quienes ahí de manera eh, presencial estaban ponían una especie pusieron una especie de anuncio en donde le daban como casi casi todos los viáticos al a entrenador que, con, que lograra establecer un gimnasio ahí en ese KFC. El anuncio estuvo como una semana yo recuerdo, porque el impacto fue tanto, o sea, que que, 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 que llegó a ese nivel, ¿no? De, de intentar promocionar la marca a través del propio videojuego del, o de o de la gente que la gente fuera al establecimiento. Aunque no propiamente a comprar, o ya de eso se encargaban ellos, o qué sé yo. Pero el, el juego, como tal, ocasionó este tipo de de, 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 de manifestaciones, quiero decir.
1: Uh
0: -huh. No. Bien, eh, me gustaría ahora ya otra pregunta más, uh, más íntima a cada uno de ustedes. Con ocho generaciones de videojuegos y más de 800 criaturas, algo uh -huh. que ya había, había marcado como uno de los momentos más importantes eh, el momento en el que eliges a tu criatura de inicio a tu, a tu acompañante de hecho eh, me quiero acotar también aportar a este punto que mencionó Jack en las, en la, a partir de la tercera generación para evitar esta sensación de que abandonabas o, o hacías menos al, al Pokémon es decir, al que, al que desechabas porque siempre quedaba uno en el vacío el primero lo elegías tú, el segundo digamos tu rival y, y el tercero se quedaba pues ahí en el limbo de, del videojuego pero a partir de la tercera generación digamos que este se convertía en el acompañante del profesor o quien te entregaba a la criatura como tal digamos ese fue un aspecto que, que por lo menos ya no te hacía sentir tan culpable de la elección que tomabas en ese momento Bueno, dicho esto, en ocho generaciones de 800 criaturas en, en toda la Pokédex ¿cuál es su juego favorito?, ¿cuál es su Pokémon favorito y por qué? A ver, Pablo, es tu, es tu, es tu momento, platícanos.
3: MG, mi juego favorito es la Silver, es el que más jugué, tuve la red, me acabé mil veces la liga, lo disfruté muchísimo. Pero en esos entonces, o sea, imagínate, tienes 10 años y estás jugando la red y de repente te ponen la silver a color, eh, más pokémones, más detalle y te vuelves loco. Fue el que más jugué, le puse infinidad de horas y mi Pokémon favorito hasta la fecha, el único grande y poderoso número <risa> el número uno, Olvasor. Olvasor. Voy a contar rápidamente la anécdota a la que Jack se refirió al principio del podcast. El grupo donde nos organizamos para cosas de trabajo de PTB en Whatsapp, es temático de Bolvasor. ahorita ahorita se llama Isla Bolvasor COVID Free porque no hay COVID en la Isla Volvasor pero siempre <risa> siempre <risa> vamos cambiándolo según la temporada, Halloween en la Isla Bolvasor, Push the Button en la Isla Bolvasor, Isla Bulbasaur, mil cosas Isla Bolvasor, y la fotito siempre también es un Bolvasor según la época tuvimos uno de, día de Muertos, uno de Navidad ahorita, ahorita, ah, mira hay uno nuevo, no lo había visto es un Bolvasor comiéndose un ramen, maravilloso. Y, o sea, no te olvides ganáramos. de sus.
0: ¿Eh? No te olvides de los respectivos cargos que tiene cada uno en
3: la isla. Ah, claro. En PTV todos tenemos un cargo de la isla Bolvasor. Por ejemplo, yo, yo soy jefe de gabinete de la isla Bolvasor. Ahorita cada quien va a decir su cargo. Pero. Eh, igual nada más para terminar así cuando eras morrito y ibas en la primera y tú qué Pokémon eres ah, yo siempre decía Volvasor todavía si alguien me pregunta en la calle tú qué
2: Pokémon eres Volvasor <risa> todavía le digo Volva, Volva, y la señora del Garfield ay ¿no? oh, Dios mío ¿qué pasó ese joven?
1: <risa> le dije que le compraron a Garfield maldita sea se
2: <risa> no es cierto perdón Pablo pero bueno ya ay ay, ay.
0: Para ti, Valis.
1: Eh, bueno, y pues igualmente mi juego favorito es este, la Silver y la Gold. O sea, pongo los dos porque son el mismo juego. ¿Mm? Y por mismas razones que él dio en el punto anterior, ¿no? Fue, o sea, no solamente fue un juego nuevo que trajo mucho más cosas que no tenían en el, en el anterior. Realmente es la gran evolución de Pokémon. O sea, ahí sí se siente, se siente el salto generacional. Y eso de que, ok, ya acabé la liga y, ah, caray, que puedo pasar a Canto otra vez... Ah, ahí está Brock, ahí está Misty, ah no, ah Gary es el, ya sé que se llama Green, pero aquí lo conocemos como Gary se joden si no les parece. <risa> no, ¿Sí? ah, ¿Sí? Gary ¿Sí? es el líder del de Viridian, ah, pues obviamente pues, sacas mucho de pedo, y sobre todo ese final, spoiler alert otra vez por si no lo saben, llegas <risa> al Monte Silver, ¿no? Sí. Está bien difícil y de repente ves ahí de espaldas, ¿no? Dices, ¡Oh! pero sí es es red y sí más ¿no? esa pelea hasta el momento es el momento más claro icónico que tengo de mi infancia es pelearte contra literalmente contra ti no con digo con un equipo pedorro porque pues el mío era mejor obviamente
3: <risa> obviamente
1: obviamente pero es un momento que hasta la fecha pues, ningún otro juego me ha dado de eso de que ¡Ah! o sea, otra vez este tú ríes tú no es, es como que ese digo un pasado de como un año dos años antes pero eso no ese momento hace que pues, para mí también esas dos versiones, que segunda generación, pues sea mi favorita de toda la historia.
0: Rígeme si estoy mal, Valis, pero me, en, en, cuando te peleas a contrarred en, en estas ediciones, su, ¿el nivel de, de sus Pokémon está en 80
1: o arriba? Solamente, 80. Pikachu, solamente Pikachu está en 80, todos los demás ¿De son en de 70.
0: Ajá. sí justo sí, ah, sí sí recuerdo que también era un caster, era un dolor de, de cabeza pelear contra contra red
1: cuando
0: idea. usaba cuando usaba rest para eh, sí. dormir sí aparte de que tiene una de defensa es bestia es la, ¿no? no,
1: sí.
0: no, no. la muralla china
1: <risa> por eso para las Precisado. versiones de Sun Siebel y Cold Heart tuvieron que nerfear más hard. Sí sí rápido. sí justo. Uh -huh. Sí
0: y también eh, también eh, digamos que era el segundo momento más difícil del juego después uh -huh. de, de la pelea contra Whitney. Sí. No no, ese era, no,
1: no no. El, el diablo no
0: manifestado en el juego.
1: Sí ese no no es de Dios. <ríe> es de Dios ese, esa vaca fea güey no es de sí, Dios. Miltank también con un con su rol. Ah, era, no, sí, que aparte, no. años después nos enteramos que nos hicieron trampa los cabrones de Game Freak, porque estaba bufiado ese mil ese nivel está tan fuerte. Ah, caray. <risa> <risa> qué que esa interrupción,
0: ¿no? <risa> ese era el, el Pokémon rap.
1: El Pokémon Rap, del cual vamos a cantarles un poco al terminar.
0: Al terminar, para <risa> ti, este buen Jack. Ay, ¿Cuál qué. es tu juego favorito?
1: Es que te pasa ah, ¿Por sí, qué sí, sí,
0: sí, sí. A ver Valis Dinos sí. tu Pokémon
1: favorito Digo además de Volvazor obviamente Que es ah. el número en mi corazón Siempre lo va a ser ¿Mm? Digo sobre todo no puede ser diferente Siendo vicepresidente junior de la isla Volvazor Mi Pokémon favorito es Arcanine Es un ah, monstruo Este Pokémon es un monstruo Arcanine o sea, Siempre me ha gustado desde que está En la, en la primera versión que siempre cometía el error de evolucionarlo antes de que aprendiera el Mendigo la llamas, pero no me importaba. Pero así es mi Pokémon favorita. En todas las versiones, siempre que si se puede atrapar un Groblit, siempre lo atrapo. Siempre, siempre.
0: Sí, incluso, incluso, en el. Incluso en el anime, en algún momento lo, lo, lo relacionaron como un Pokémon legendario, ¿no?
1: Sí, de hecho, es, es como el mito que muchos creen que tal vez originalmente iba a ser un Pokémon legendario, pero bueno hasta la fecha no ha habido como una confirmación de Game Freak, pero mm. siempre se ha hablado de Arcanine y de Tales como pseudo-legendarios más o menos.
0: Exactamente. Uh -huh. Bueno, Jack, ahora sí vamos contigo. ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Y pues, tu Pokémon favorito tu criatura
2: okay, favorita? Ok, antes de eso, es que cuando a a decir que yo capturo a todos los, este, los Growly. Dije, dije, ahí tiene su criadero, ¿no? Así como los perros de raza, ¿no? Los Huskies. Sí, ¿no? Así vendo Huskies, vendo growlies, ¿no? Marcanites evolucionados, pero sin, sin el flamethrower, ¿no? Así bien. Oye, precisamente. Parece
0: mentira, pero neta, hay todo un mercado de gente que cría pokémones, que, que pone... Bueno, digamos, no un mercado como tal, porque digamos que Nintendo ahí tomaría cartas en el asunto. Las propias autoridades, como hace unos días, un japonés que vendía juegos altera pokémones alterados en, eh, allá en, en, en Tokio. Hay gente eh, que, digamos, eh, se encarga de criar pokémon a partir de estas posibilidades in insertadas en la segunda generación. Y que les va poniendo stats y IVs y, y, y naturalezas para hacerlos, digamos, desde niveles muy bajos más fuertes. ¿Me explico? No. Uh -huh. oh. Es mentira, pero pero sí hay hay gente que está muy clavada en ese asunto. Pero bueno, volvamos al, al, al tema. Uh -huh. eh, bueno, ya, platícanos. Pues
2: pues es que mira, hay, hay dos. O sea, es que no podría decir entre uno. Ahorita, de hecho, lo estaba pensando pero para mí es el Pokémon Stadium. El Pokémon Stadium en Nintendo 64 fue para mí la consolidación del de, de, Pokémon rojo. Y aparte venía con el Transfer Pack donde podías jugar tu versión de, de Pokémon ahí. Uh -huh. Y retaba a los líderes de gimnasio. Los Pokémon que traías en el juego los podías bajar. Entonces era el sueño. Era era increíble el Pokémon Stadium. Los, video, los minijuegos de Cleaferry, maestra, el de los Voltorps y los Pikachus, de a ver quién cargaba más rápido de electricidad. No, 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 es, es, un, es ese juego para mí lo tenía todo, bueno, más bien lo tiene todo el Pokémon Stadium, y más bien por, también por la nostalgia de que me acuerdo que llegó y con todos mis primos de, ya lo tienes, sí, y entonces eran las retas de Pokémon, o sea, cada quien, y nos volteábamos para que no supiéramos cuál elegía, ya sabes, bajabas el control para que no supieras cuál estrés iba a elegir en la batalla sí. y entonces no sé tu estrategia. O sea, yeah. se ponía buenísimo, ¿no? Y obviamente digamos bien trampos y elegíamos Articuno, ¿no? A los legendarios, ¿no? Pero siempre, siempre había uno que yo nunca, nunca, nunca podía no elegir. Y esa era también mi perdición porque todo el mundo ya sabía cómo matarme. Además de Volvazor...
1: <ríe>
2: además de que Volvazor nace, vive en mi corazón. No, sí, Volvazor siempre... Fue el primer Pokémon que elegí. Y de hecho, lo vi y dije, ah, está bien padre esa, esa ranita porque estaba bien bonita. Y dije, ah, esa la voy a elegir. Ranita. Y... Y yo soy tesorero en la isla Volvasor. No me pagan por decir esto. Ah. <risa> <risa> pero, yo tra pero también tramito las visas para visitar. Nah, ¿no es este... Pero bueno, el chiste es de que... Bueno, jugando la versión roja, llegando a la Town viene esta música y te dicen, trépate ahí a la torre porque ahí, ahí hay algo que no... O sea, está chavo, está chafa, ¿no? Y entonces la música, si lo saben, y las escribipastas, que es música mala. Esa música ahí me encantó. Y al y llegar con esta señora y con la, con, la, esta, ay, con la líder de gimnasio que tenía los fantasmas. a ¿no? ¿Sabrina? ¿Sicerica? Ah, Sabrina. Sabrina esa, sí, sí, sí. Sabrina. Y cuando vi a Haunter, dije, no más, ese Pokémon está increíble, que es la evolución de Gastly y la evolución de Gengar ¿no? Pero a mí Haunter me encantó desde el principio. Entonces, siempre, siempre, siempre ha sido Haunter mi Pokémon favorito. Así... Ha habido muchos bonitos que digo, ah, está bien padre, como Totodile, como... Había uno que era un Quetzal, que Netu, o Neshatu. Está ahí bonito. ¿sí? Pero, pues no, Sea sí, hunter siempre ha sido mi Pokémon favorito y siempre lo será.
0: Muy bien. Yo coincido ahí contigo. Mi Pokémon favorito es, es además de volvazor como ya, lo, ya todos coincidimos, <risa> <risa> Gengar. Gengar, para mí, desde que lo vi, eh, ha sido desde, desde entonces, desde 1999, Pokémon favorito por excelencia, o sea, no hay otro que lo baje de ese de ese podio. Bueno, este amigos, vamos este a, a, a cerrando, cerrando ideas y, y conclusiones de, de esta plática muy interesante. Me gustaría que platicáramos sobre qué en estos 25 años que ha hecho mal y qué ha hecho bien Game Freak con la franquicia y con los videojuegos. ...de Pokémon en sus respectivas ediciones... ...Pablito mencionó hace, hace un, unos momentos... ...justamente que ha habido muchas cuestiones negativas... Eh, ...opiniones negativas... ...por quizás hasta una falta de interés... ...pareciera de la propia, de la propia desarrolladora... Por, ...por el juego... ...pero también hay mucha gente que asegura... ...y la propia empresa en algún momento... ...la propia Game Freak, perdón... ...en algún momento manifestó... ...que no podía incluir a todos los Pokémon... Porque vamos decían que era iba a, a hacer un juego eh, decían desequilibrado en cuanto a los a las batallas ranqueadas y ahí se desató digamos este soltaron la bomba y el fandom se empezó a dar con todo como suelen hacerlo ¿no? y pues, <risa> digo, al final Game Freak sigue ellos salieron ganones no las las ventas ahí están me parece que eh, Espada y Escudo es el tercer juego mejor vendido si no es que el segundo de, de la franquicia justo abajo justo abajo de, de, de oro y, y, y plata Soul and Silver que eh, también fueron para mí la punta de lanza de la franquicia a nivel mundial esa es la generación eh, para ustedes, para ti Valis me gustaría iniciar contigo ¿qué ha hecho bien y qué ha hecho mal Game Freak con la franquicia Pokémon?
1: Híjole, bueno, aquí obviamente solamente estamos hablando de los juegos como tal. ¿Sí? <ríe> y es que lo curioso es eso. O sea, lo que han hecho bien es exactamente lo mismo que han hecho mal, que es literalmente aferrarse a, a este viejo adagio, ¿no? De que si no está roto, no lo compongas. 25 años y Pokémon Soran Shield es literalmente Pokémon rojo y azul. A base, la base sí. del juego nunca ha cambiado ha seguido siendo exactamente igual este margen de piedra, papel, tijeras de que un tipo le gana al otro tienes cuatro ataques diferentes bueno, solamente puedes tener cuatro ataques este... Tipo, solamente puede tener cuatro ataques a la vez si quieres que tenga otro tienes que... uno lo tiene que este, olvidar y ponerle otro etcétera, etcétera, etcétera y esta mecánica pues, sigue siendo exactamente la misma hasta el día de hoy al menos en los juegos este, de la... Franquicia regular, ¿no? Los que son las, las generaciones, vaya, los spin-offs y esos pues ya son otra cosa, ¿no? Sí. Esto obviamente, ¿por qué es que ha estado bien? Sí, pues fácil, porque es muy simple. Es un juego muy simple. Pokémon no te tienes que romper la cabeza para poderlo jugar. Es sumamente simple. Es, literalmente es un juego para hecho para niños. Y hasta el día de hoy sigue siendo un juego hecho para niños. Sí, ya están obviamente los que ya están muy metidos en esto que saben que los CB points y que cómo haces que más uh -huh. Pero bueno, al final del día, cualquier persona tú le puedes dar un juego de Pokémon, decirle solamente ten en cuenta que este le gana a este y así y así. Y cualquiera lo puede jugar. No hay más. Es muy simple el juego. Sin embargo, eso también ha hecho, yo creo, que Game Freak se ha hecho como que muy conformista, ¿no? Como que pues sí. tenemos la nostalgia de nuestro lado, como dices, tú es una de las franquicias más redituales en la historia. Toda la gente sabe que es Pokémon. Siempre que anunciamos un nuevo Pokémon, aunque no todo el mundo lo llega a comprar, pues todo el mundo habla de siempre que hay un nuevo Pokémon. Siempre ha sido así. Sí. Y pues en, en ese aspecto yo creo que es como su misma perdición ha sido esa, ¿no? El, el conformarse en seguir haciendo la misma fórmula haciéndole cambios mínimos con cada generación. Como te digo, realmente el único salto generacional fuerte fue de del arrojo azul-verde a la plata y oro. Ahí fue cuando sí realmente hubo un salto y donde realmente ves como que una hora sí un mejoramiento masivo a Pokémon, pero después de eso, pues, ciertas cositas que sí han estado padres. Por ejemplo, yo nunca entiendo por qué han limitado tanto eso de que un Pokémon te siga. Esto lo hicieron primero en la amarilla con Pikachu, ok, nada más era Pikachu, bueno. Luego saltamos a las versiones Sol, silver y Hardcore, donde siempre tienes un Pokémon que te sigue y no sé por qué no lo han seguido haciendo, o por qué lo han limitado a tan pocas veces, ¿no? Aunque es un detalle muy tonto uh -huh. y que realmente no hace el gran cambio a nivel gameplay, el que tengas a tu Pokémon siguiéndote por todos lados, pues, pues hasta hace que te encariñes más, ¿no? Y te dan claro. las ganas de... Y de ver... Ah, ahora sí, pongo este cómo se ve, ¿no? Sí. Entonces yo creo que es eso, la falta de innovación por parte de Game Freak es lo que ha hecho, es su mayor error, para mí es su mayor error y también a su vez su mayor acierto en que por eso es, como le dicen, ¿no? atemporal Pokémon, porque cualquier gente lo puede jugar. Justo,
0: coincido en muchos de los puntos que acabas de mencionar, uh -huh. Jack, para ti, ¿qué ha hecho bien y qué ha hecho mal Game Freak con Pokémon?
2: Ah, pues se ha hecho bien todo no digo eh, vamos a hablar primero de la parte financiera no uh -huh. eh, la, en la parte financiera game freak o sea inició esta compañía con una inversión de no no menos de 2 millones de yenes en aquella época no uh -huh. no recuerdo en 95 pues no no es lo mismo no que lo que valen hoy bueno o sea vamos a decir que en pesos mexicanos se lo inició con 200 mil pesos Hoy, pues Pokémon ya lo dijiste, cuánto vale ¿no? 92 millones de dólares. O sea, o bueno, eso en, en ventas. O sea, si lo no soy estadista, pero básicamente su, su, cada año crece, aumenta. Y si bien ya le pueden apegar a la nostalgia, ya le pueden apegar a, 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 a producir su propia ropa. Apenas les compartí una página que tiene la licencia de Pokémon para crearte tu camisita, tu cubrebocas ahora que está de moda. Bueno, no es moda, pero, pero... Pero pues si quieres salir coqueto ahí a comprar tus víveres, te puedes poner un cubrebocas de algún Pokémon, ¿no? Entonces, yo creo que estos sujetos han explotado así como lo hicieron los gringos en su momento con Mickey Mouse, como Hello Kitty lo hizo en su momento, pues lo explotaron de una manera en la que le dieron a todo el público. Y te comparto, mi papá jugó Smash Bros. en el 64, ¿no? Y él elegía a Pikachu y me acabo de eso ahorita. Ay, digo, no, ma, yo, mientras yo elegía a Kirby, mi hermano elegía a Samus, él elegía a Pikachu porque se le hacía chido. <risa> y yo, así de órale. Entonces, es chido. curioso. Ah, sí es, es que decía que estaba padre, que era rápido y que, que, que le gustaba quedar cabezazos <risa> con a, repetidamente. <risa> <Sí>. <risa> o, o sea, mi papá está muy gracioso en el aspecto, pero <risa> o sea, estos sujetos han, han, han hecho de una idea, de casi de un biólogo Porque a las, mi novia que es bióloga me dice A mí me gusta Pokémon Porque muchos de los Pokémon fueron creados A partir de, de animales reales Como Caterpie ¿No? ¿No sí. Si han visto la foto de un Caterpie real Es como muy bonita Entonces ¿Cómo? eso también está como increíble O sea, juntaron lo mejor de dos mundos no O sea, el real el, O sea, el, como el imaginario Y agarraron todo lo que Japón sabe hacer Videojuegos, anime Vaya, hicieron que te enajenaras completamente con eso, y, y lo mismo que Pablo, o sea, yo creo que todos estamos ansiosos de ver unos Juegos Olímpicos donde pues la cultura japonesa nos nos deslumbrara, y claro que Pokémon iba a ser ahí un icono o sea, te venía, que tiene que ser un icono y esperemos que se dé, eso es algo que han hecho bien, de lo que han hecho mal es no decir qué hay abajo de Dito digo, de Diglett. <risa> ¿Qué hay abajo de Diglett, caray? O sea, ¿por qué no, ¿por qué no nos dicen qué es un Diglett? O sea, hay teorías horribles y escabrosas en internet, pero yo quiero saber qué es un Diglett, ¿no? Aparte, ¿se acuerdan cómo le hacían en, 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 en el anime? Hay un, hay un video en YouTube que dura 10 horas, es solo el sonido de Diglett. Se los va a pasar, lo voy a dejar en el, en el, ahí en los comentarios. Ah, no, no hay comentarios, pero escúchenlo, es, es muy relajante. Y ya, bueno, realmente siento que no he hecho nada mal. Más que lo de Ballis, la verdad sí tiene sentido. Ballis siempre tiene como un, un ángulo muy agudo que, que a veces yo no, no lo veo y es muy bueno. Entonces sí, la verdad es que sí, si voy por eso, repetir lo mismo llega a ser aburrido para mí, claro que lo es, para la, el mundo normal quizás sí. Pero vuelvo a lo mismo, llega un chavito de... Apenas ahorita, no sé, un chavito de seis años Le compran su, su Switch Ten mi hijo ahí un Pokémon Espada Él lo agarra y dice, esto está buenísimo Sin, saber, ah. sin tener que tocar un Game Boy Entonces, básicamente uh -huh. yo creo que esos sujetos Es como... ¿Cómo dice esa frase, Pablo? Que es... ¿Ay, qué es? Clean, wash and repeat Algo así como ciclo lavadora Bueno, ya me entendieron Básicamente claro. eso es <risa> lo que yo opino de Pokémon
0: Precisamente eh, ¿Qué será lo que hay abajo de, de los Diglets, Pablito?
1: Hay cosas que es mejor ti. no saberlas. <risa>
0: de acuerdo. A, ¿A ti ¿qué
1: pú, ha hecho
3: bien si y no. qué ha hecho mal. <risa> Ay, qué pregunta tan complicada. Eh, híjole, es que bien son muchas cosas, por algo son abajito de Disney, ¿no? Para mí. Es, ni siquiera soy fan de Disney, no sé por qué digo eso. Eh, pero. Es que han hecho muchas cosas bien, o sea creo que son, son como una masterclass de todo lo que se puede hacer bien con una marca bien desarrollada, bien implementada bien ejecutada, bien apoyada con el paso de los años que hoy ya se puede dedicar nada más a vender nostalgia y va a vender demasiado a nivel mal creo, creo que lo único que podría señalarles es básicamente lo mismo que Valis, que están dando indicios de que no tienen problemas con dormir, dormirse en sus laureles. Si ya si ya como que dejaron implícito que no tienen detalle con hacer un juego que tal vez no está a la altura porque todos nos va a vender, ¿qué otra cosa van a dejar a medias en el futuro? ¿Van a mandar a sus, hacer sus muñecos a fábricas con niños en China, tal vez no pero pueden dejar otras cosas como mal hechas al futuro si lo único que les interesa es seguir vendiendo, eventualmente va a llegar alguien dentro de la compañía que va a decir mira esto nos está costando 100 pesos pero si lo bajamos a 30 pesos nadie lo va a notar, lo van a hacer y claro que lo vamos a notar como con el juego solo siento que, que es como lo que le podría pues, pellizcar se pueden dormir en sus laureles y hacer las cosas medio mal
0: Sí, justo. Coincido totalmente en estos en estos puntos que acaban de mencionar. Yo también insisto que yo compré las dos versiones eh, un, anticipando. Eh, quería yo experimentar el, el juego como tal y definitivamente sí, no, no logró atraparme. Eh, me fui más por la nostalgia eh, y propiamente sí encuentro también que hay una falta de creatividad. Y, y se siente desde un principio esta, esta hasta falta de interés de, de ofrecer un producto vaya renovado, más fresco. No digamos innovador, sino renovado y fresco no para la potencia de la Switch o para la, la consola de la Switch, no la, no, la, no la potencia para la Switch como tal. Mi última pregunta, amigos, antes de, de despedir el podcast, para ustedes en este 25 aniversario, ¿cuál sería... El juego que, que les gustaría que remasterizaran, además de, de, de los que ya han hecho, digamos, de los pendientes, que serían eh, la, la segunda la cuarta generación eh, en adelante, ¿cuáles son los que los que les gustaría ver en, en este aniversario? ¿O qué anticipan de este aniversario? ¿Tú qué anticipas, Valis?
1: Pues bueno, como todo mundo anticipo que van a hacer tal vez un remake de La Diamante Perla. Ya ves que se han hablando uh -huh. mucho de eso. Yo ¿Sí? creo que sería tal vez el siguiente paso. Pero a mi parecer, si tuvieran que rehacer otro juego, yo sé que ya lo hicieron una vez, pero pues, por algo sigue siendo el mejor juego de Pokémon. Tenían que hacer ya una versión más grande de, de Silver y Gold. Perdón, ya sé que son, sonaré como sí. Rayado, pero pues, es el mejor juego de Pokémon. Imagínate ya, sí, verlo eso, ya con, con los gráficos tal cual es, con las innovaciones ya de las últimas canciones, y que ahora sí Game Freak ponga todos los Pokémon porque esa payasada de que... No, 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 es que el ranking... Ay, por amor de Dios, en XY y Sony Luna puedes tener a todos y nunca ha pasado nada, pero para mí ese sería como que mi gran deseo, ¿no? Ver este... Silver, Gold, sí, Gold, Silver y Gold hechas en, nuevamente.
0: Sí, ¿no? Con, este, con estas... Eh gráficas o estilo de juego de Let's Go que también fue un remake de, de las primeras ediciones, el Let's Go Pikachu y el Let's Go Eevee, justo pero, mucha fandom también
1: pero con ah. las mecánicas de batalla clásicas no con las de... así es Sí, no con es. las de Pokémon Go
0: Ajá. sí, justamente también a, a propósito de esto otro de los comentarios es que, eh, que, que abundaban mucho en internet eh, en los foros donde lanzaban el hate a Game Freak por no incluir a toda la, la Pokédex eh, en esta versión nueva, era que Satoru Iwata seguramente se estaba revolcando en la tumba, porque él, él fue el, el, el artífice de que en esta segunda edición, oro, soul and silver,
1: Ajá. se
0: incluyera la primera edición, es decir, el mapa completo y los pokémones completos de canto. Él lo hizo. Él fue, artífice, él fue el artífice el que, digamos, él, él fue como tal el, el plus de, de esa edición que estaba destinada solamente a ser la región yoto. Pero él dijo, no, no puede ser. Él aprovechó el punto de, de, de nostalgia, aprovechando también que había trabajado en, en los lanzamientos de, de azul y rojo para el occidente, ¿no? Uh -huh. Justamente, ese es, es como, como dato curioso, ¿no? Aportado a, a, a los comentarios. Tú, Jack, ¿qué esperarías? Este aniversario, ¿qué te gustaría ver de Pokémon? ¿Yak? Bueno, pasamos contigo, Pablito. ¿Qué te gustaría? Hola,
2: hola. ¿Ah? Ya, ah, sí, 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 perdón. Escuchamos ya. Sí, ya, este. Yo creo que Pokémon es en peligro de extinción. Porque así como los legendarios son así como, uy, aparecen mágicamente y hay que hacer unos rituales, etcétera. O sea, yo creo que Pokémon ya está tan. Pegado a la vida real, que si uno, que si estos sujetos meten que cierto tipo de Pokémon ya está en peligro de extinción, no sé si ya está real, igual y no lo sé, porque te, te juro que ya no he jugado Pokémon desde hace mucho tiempo. Eh, pero imagínate, imaginemos, no que, que digamos, no los Arcanine ya están en peligro de extinción, entonces pues ya no los puedes utilizar, o sea, ya se acabó, o sea, todas las versiones que, en las que lo tienes hasta ahí llegó. Entonces, esa parte podría ser, no sé, interesante como ocupar ahí. O sea, tratar de innovar. Ya no, ya no voy a sacar otros 150 porque, pues, a ver qué diosito me da de imaginación. No, yo creo que ya deberían, pues, ya enfocarse, no así como a cerrar el círculo completo de hasta qué hace el mundo Pokémon y ya quizá es que ya estaría muy volado decir que se van al, al espacio, no <risa> a otro planeta Eso sería ¿no? increíble, así de Pokémon Marte, no así. Pues eh, prácticamente casi no, sí? fueron al espacio con en las remakes de Zafiro y Rubí. Sí, sí, Exacto, sí. Sí, sí, o sea, y, y ahí es cuando dices, pues bueno, ya, ya qué más falta, ¿no? Bueno, yo creo que para Pokémon no sé qué le puedo hacer más falta. O sea, de verdad, yo no sé qué esperar. Más bien creo que lo único que esperaría es que me sigan llenando mi, mis o sea llenando mi, mi timeline, llegando todo, pues con cosas divertidas y cosas de ah nomás está bien padre esto. Nada más, o sea, realmente no tengo como idea. Igual que ya existan los Pokémon reales, o sea que ya exista como esta realidad virtual, no como la de Pokémon GO, sino que realmente compres un aparato y, y ahí literal ya estés ahí con los Pokémon, puedas acariciar un, un Taurus o por ahí, ¿no? O sea, puedas almorzar sí, ¿no?
3: un Magikarp.
2: Ándale. No, ándale. Ándale, no, sí. Y no. no. sí, ya sí. Yo creo que básicamente es básicamente lo que faltaría. Y que yo creo que sí lo vamos a ver. Yo creo que sí vamos a ver este, eso en algún momento, así como que... El mismo juego de Pokémon rojo, pero ahora tú eres rojo y caminas. Ah, ¿no? <risa> así,
0: así. Imagínate si ya hasta Omar Chaparro apareció en Pokémon, ¿qué, qué se puede Ay, esperar? Es
1: cierto. ¿no? Sí, ¡Ah, sí! ¡Qué falta que aparezca! ¡Ay, no! ¡Qué bueno que no fue
2: Juan <risa> Jhonny sí. ¡Ay, no, no! Eugenio <risa> de se acaba de, de, de suscribir a este PTV, ¿no? <risa> Déjale, voy a dar Para follow tú. de manera irónica
0: Para <risa> ti, Pablito Tú, Pablito, ¿qué anticipas en este 25 aniversario además de, de, de todo lo que se ha anunciado ¿Tú qué quieres ver en este 25 aniversario? Yo que quiero ver un remake de la Soul Silver
3: eh, de la Silver, vaya. No creo que suceda, ya hubiera sucedido hace mucho. Sé que la banda lo viene pidiendo desde hace años, desde 15 días después de que salió la Soul Silver. Estuvieron clamando por otro remake. No creo que suceda. Yo creo que lo que nos van a dar va a ser eh, el, este juego que es como League of Legends, no me acuerdo cómo lo llamaron, si ¿sí lo recuerdan.
0: Ah, sí, claro, Unite, Pokémon Unite. Eso, mm. ajá para celulares y, y
3: con todo y que por alguna razón a la gente no le, no le llamó la atención los cinco segundos que vieron a mí sí uh -huh. me llamó y sí lo voy a probar igual está entretenido quién sabe nos van a dar eso tal vez nos vayan a dar una edición de, de Switch Pokémon de Pokémon Pokémon Snap ah Pokémon Snap que ya viene ¿qué? como en un mes ¿no? 30 de abril sale ah bueno un poquito más feliz Día del niño y no, <risa> vaya no
0: creo que nos vayan a dar tanto justo o sea, para eh, Mario que no nos dieron uh -huh. y sí, es Mario uh -huh.
1: precisamente este, y con 35 eh, años tres minutos es, ni, ni tres minutos en los Game Awards de música de Mario nos pudieron dar ¿Qué? sí no no o sea me
3: encantaría que hubiera mucho pero creo que hay que manejar bien las expectativas
1: eh,
0: sí ver Pokémon ¿Te estás refiriéndote <risa>
3: Sí, o sea, dudo que podamos almorzarnos un Magical pronto. Yo sí. <risa> sí. ¿Cyber Pokémon? Sí.
1: ¿Cyber Pokémon? <risa> justo.
0: Pues bueno, amigos, eh, con esto llegamos al final de nuestro podcast dedicado al 25 aniversario de Pokémon, una de las franquicias más grandes que existen en la cultura pop, pop sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Agradecemos a cada uno de ustedes por habernos escuchado y no olviden seguirnos en Twitter, Instagram y ahora también en YouTube. Por supuesto, antes de despedirme, me gustaría agradecer enormemente a Valis, a Pablo, a Jack y desde luego al buen Leo que está en los controles por su tiempo y por esta charla que, que a todos nos va, nos va a encantar. como les decía amigos esperaba que, que algún, algún comentario que quieran añadir en esta despedida amigos No, yo me la pasé increíble fue un
3: podcast bastante alivianado lo disfruté mucho, muchas gracias por hacerlo, muchas gracias por estar preparando entre todos contenido para el aniversario de Pokémon, ya fue el de Zelda, bueno para cuando ustedes escuchen esto ya habrá pasado también el de Zelda, cosa que estamos trabajando en estos momentos, pero está muy divertido muchas gracias por escucharnos Alice
1: pues igualmente, este gracias por tomarse su tiempo, no es también muy valioso para escucharnos decir tantas tonterías. Sí. <risa> obviamente, se los hacemos mucho. Y pues, sí digo, obviamente, también va a haber más contenido aparte de esto. Yo les tengo también preparado un textillo por ahí de los otros mon, no de Pokémon, pero sí de los otros mon. Digimon, ¿Estás diciendo uh, Digimon? exactamente. Vamos a hablar de, a hablar de Digimon, ¿M -M de, de Pokémon, que... Doraemon. Doraemon, Doraemon, ¿Ah, también. Su película 3 está bien, vergas. Game of Thrones. Game of Tron, ¿Alguien vio Tron? No. <risa> bueno,
2: no. No. no, Sí.
1: <risa> ¿Eh? Ah, no, ya dije que no, pero pero pues sí, este. <risa> qué bueno que esperemos que os haya gustado este podcast nuestro y también el de Zelda. Y pues pues muy buenas noches a todos, o días o tardes cuando sea que lo estén
2: escuchando. ¿Ya? Pues gracias, Chapa, por invitarme aquí a platicar de Pokémon. La verdad es que me hicieron recordar varios momentos. Ahorita voy a empezar a cantar el Poké Rap, así que aguante otros <risa> tres minutos en lo que empiezo. Eh, y ahí voy. <risa> 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 Nada es cierto, no,
0: <risa> ¿Qué, qué <cría> de Sí
2: este? <risa> Claro. No, no, no. Pero muchas gracias, todo padrísimo. De hecho, ya me dio ganas de jugar la versión roja, no sé cómo le voy a hacer, pero voy a, voy a hacer lo que posible para jugarla. Y, oh. y sí, seguro, por ahí. Pero sí estuvo padrísimo, estuvo padre la plática, me reí, me divertí. Aprendí mucho, mucho de esta plática con cosas que no, no sabía. Y ojalá les sea útil a todos los que lo escuchan, ojalá se diviertan como nosotros nos divertimos haciendo esto con cariño. No olviden tomar agüita, parpadear mientras juegan videojuegos, porque si no los ojos se les ponen como como rojos, como muy muy rojos exacto y, este, y pues ya no un abrazo a todos los que nos escuchan auditorio
0: muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos escuchan reitero mi agradecimiento a ustedes por haber estado aquí en este en esta mesa de, de conversación sobre el 25 aniversario de, de Pokémon muchísimas gracias Leo allá en los controles mi nombre es Carlos Ortiz les mando un fuerte abrazo desde el paradisíaco puerto de Acapulco y nunca dejen de jugar. Hasta luego.